0: Servus und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Polit-Update. Hier am Podcast-Mikrofon begrüßt euch wieder Friedl. Ich serviere euch eure monatliche Portion Politik und Weltgeschehen. Heute auf dem Speiseplan, die Bauern protestieren in ganz Europa, vor welchen Herausforderungen steht die Landwirtschaft in Europa und in Südtirol. Zwei Interviews und Eindrücke der Südtiroler Bauerndemo gibt es in dieser Folge bei uns. Dazu als Nachspeise ein kurzer Überblick über die ersten wichtigen politischen Entscheidungen der neuen Landesregierung und ein Blick zur Opposition, die im Landtag Dampf macht. Haltet euch bereit, hier kommt das Polit-Update.
1: Alter, was
2: geht? Noch?
1: Hast du wieder mal keinen Plan davon, was abgeht? Bist du lost? Polit-Update. Deine monatliche Portion Politik serviert vom Friedel und Jute. Produziert
0: von Vergangener Samstag, 11 Uhr in der Landeshauptstadt Bozen. Während sich einige von euch noch von der letzten Party-Nacht erholten, klang es auf den Straßen von Bozen so. Einige Dutzend Traktoren hintereinander fahren im Schritttempo Richtung Innenstadt. Beim Landhausplatz in Bozen treffen sich unzufriedene Bäuerinnen und Bauern aus dem ganzen Land zum Protest. Das ist nicht nur in Südtirol so, in ganz Europa gehen wütende Landwirtinnen und Landwirte auf die Straße. Um deutlich gesehen und gehört zu werden, kommen die Bauern teilweise mit ihren Traktoren in die Innenstädte und legen wichtige Verkehrsadern lahm. Die ersten Bauernproteste gab es in Deutschland. Hauptgrund dafür war, dass die Bundesregierung entschieden hat, den Landwirten in den nächsten Jahren den Agrardiesel nicht weiter zu subventionieren. Das heißt, wenn der Bauer seinen Traktor bedankt, erhält er in Zukunft nicht einen Teil der Kosten vom Staat zurückerstattet. Diese Subventionen auf Agrardiesel gibt es in vielen Ländern, zum Beispiel auch in Italien und Südtirol. Nachdem der Protest in Deutschland große Aufmerksamkeit erhalten hat, haben auch Landwirte in anderen Ländern nachgezogen. Nach und nach gab es Demonstrationen und Traktorblockaden in Spanien, Frankreich, Belgien oder Italien. Und am vergangenen Samstag, dem 17. Februar, war es dann auch in Südtirol soweit. Warum sind die Bauern plötzlich auch in Südtirol so wütend? Wir haben uns unter einigen Teilnehmerinnen auf der Demo in Bozen umgehört.
2: So geht es leider nicht mehr weiter, wie es momentan ist. Weil die Preise nicht stimmen, unsere Produkte werden nicht gezahlt. Wir müssen arbeiten, Tag und Nacht, keinen Urlaub.
1: Ja, weil die Bürokratie von Brüssel und von Rom hat ziemlich in der Landwirtschaft zugesetzt. die Lebensmittelpreise sich nicht gerade im fairen Bereich bewegen und deswegen ist es nicht wichtig, dass wir da schauen. Bei ja.
2: uns ist einfach das größte Problem die Bürokratie. alle weil mehr Sachen, auf die man schauen muss, die unfallen. Differenz halt schon Probleme machen?
1: Ja, ich bin vor allem da, um
0: Solidarität auch für alle Bauern zu zeigen Und weil ich ja finde, dass es unsichere Zeiten sind und dass man die Bürokratie auch ein bisschen verringern könnte und natürlich auch die Wertschätzung für einen Bauer, dass das auch in Zukunft noch ein profitables Geschäft bleibt. Sozusagen. Das geht auch nicht
2: weiter so.
1: Nichts wird gezahlt. Wertschätzung, Verpreis, was es halt ist.
0: Was man wissen muss, die Bauernproteste haben viele unterschiedliche Gründe. In einigen Ländern, wie in Deutschland, wird gegen die Regierung demonstriert. In anderen Ländern, wie in Italien, hat die Regierung ziemlich schnell eingelenkt und ist auf die Forderungen der Bauern eingegangen. Zum Beispiel wurde die teilweise Rückkehr der Einkommenssteuer für Landwirte in Italien wieder auf Eis gelegt. Großteils richten sich die Proteste aber gegen Brüssel und die Europäische Union, so auch in Südtirol. Deshalb war auch Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher zum Beispiel auf der Demo anwesend. Der Bauernbund hat den Protest nicht offiziell unterstützt. Der ehemalige Obmann Leo Tiefenthaler sagte gegenüber Medien, man wolle die Anliegen zuerst mit der neuen Landesregierung besprechen, wenn dann müsse man in Brüssel demonstrieren. Warum wurde denn die EU zum Feindbild für demonstrierende Bauern? Das fragen wir den Professor für Agrarwissenschaft an der Uni Bozen, Christian Fischer.
1: Ja, also Die EU ist natürlich jetzt ein einfacher Sündenbock. Ja, Brüssel ist im Prinzip weit weg von, von hier, von überall und auch wird es vielfach in der breiten Bevölkerung als abstrakter Bürokratenapparat wahrgenommen und dem kann man natürlich gut die Schuld äh, zuschieben. Allerdings muss man schon bedenken, dass die allermeisten äh, Beschlüsse in, in Brüssel, die die Landwirtschaft angehen, eigentlich äh, oder da hat dann der, der EU-Ministerrat oder der Europäische Rat das letzte Wort, also die Vertretung der Länder, das heißt, die, die agrarpolitischen Maßnahmen werden letztendlich von den Länderpolitikern abgesegnet und beschlossen und, und nicht von der EU-Kommission als solche.
0: Wenn wir von EU sprechen, müssen wir kurz erklären, dass es in der EU mehrere Gremien und Institutionen gibt, die verschiedene Aufgaben haben. Die wichtigsten Gremien in der EU sind die EU-Kommission, das EU-Parlament, der Europäische Rat und der Rat der EU, auch Ministerrat genannt. Wenn ihr euch noch nicht so sicher fühlt bei dem Thema, wer entscheidet in der EU was, schaut euch das Video von The Simple Club an, das wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Einer der Hauptkritikpunkte der Bäuerinnen und Bauern aktuell, zu viel Bürokratie. Anna Knotner, die Landesleiterin der Bauernjugend, erklärt warum.
2: Bei uns ist ziemlich viel der, der bürokratische Aufwand der Ursprung für die Proteste. weil einfach die Auflagen, sei es von Rom, sei es von Brüssel, teilweise einfach nicht mehr machbar sein. Und für uns Bauern, ich meine, wir haben wir uns in unserem so Beruf ausgesucht, weil wir einfach äh, wollen in der Natur sein. Wir wollen mit unseren Viecher arbeiten, draußen auf dem Feld arbeiten. Wir wollen nicht äh, für unsere sechs Arbeitstage die Woche drei im Büro sitzen, weil sonst waren wir wahrscheinlich Sekretärin geworden.
0: Doch Bürokratie belastet nicht nur die Landwirtschaft. Auch andere Sektoren versinken in Zettelbergen. Christian Fischer von der Universität Bozen erklärt, dass es durchaus einen berechtigten Grund gibt, dass Landwirtinnen und Landwirte viele Auflagen haben.
1: Die Bürokratie steigt überall und sie fordert und überfordert uns auch alle. Das ist nicht nur in der Landwirtschaft äh, der Fall. Aber dort, wo viele finanzielle Förderungen auch gezahlt werden, da ist natürlich ein hoher Dokumentations- und auch ein hoher Kontrollaufwand. Und das ist auch zu Recht so, denn letztendlich, wenn man öffentliches Geld bekommt, dann muss man auch sicherstellen, dass es nicht zweckentfremdet verwendet wird. Und deshalb haben wir diesen Kontroll- und diesen Papierapparat, diesen, diesen Aufwand, der, der, der damit kommt.
0: Die Landwirtschaft ist eine der am besten öffentlich geförderten Branchen. Das zeigt ein Blick in die Zahlen. Im EU-Haushalt erhält die Landwirtschaft am zweitmeisten Geld von allen Bereichen und jeder dritte Euro aus dem siebenjährigen Etat fließt in die Landwirtschaft. Vom Land Südtirol erhält die Landwirtschaft pro Jahr 60 bis 65 Millionen Euro an Fördergeldern. Das geht aus einem Bericht der Wochenzeitung FF hervor. Egal ob beim Zaunerrichten, beim Urlaub auf dem Bauernhof oder beim Maschinenankauf. Landwirte können in vielen Bereichen um eine öffentliche Förderung ansuchen. Warum dann diese große Unzufriedenheit jetzt? Die Landwirtschaft spürt, wie alle Branchen, die großen Krisen dieser Erde. Doch sie kämpft auch um mehr Wertschätzung. Das betrifft dich und mich, den Kunden. Anna Knotten, Landesleiterin der Bauernjugend, erklärt das.
2: Das Wichtigste ist einfach, die Bevölkerung auch wir mit einbeziehen, dass die Säle wir, wir, weiterdenkt, dass wir denkt, woher kommt mein, mein Produkt, woher will ich, dass das kommt, wie will ich, dass das produziert wird. Will ich ein Produkt, wo ich nicht weiß, wie das produziert wird, wie die Qualitätsstandards sind, oder will ich ein Produkt, wo ich weiß, okay, vielleicht das kommt von Bauern, der was jetzt zehn Kilometer weiter weg ist von mir, dann war es das sind der Sache in der Bevölkerung auch wie Aufklärung zu schaffen, wird es was logischer mir als Bauern zuständig sein.
0: Nicht vergessen, wir sorgen fürs Essen. Oder Landwirtschaft braucht jeder. Solche Schilder waren auch beim Bauernprotest am vergangenen Samstag prominent platziert. Es ist eines der stärksten Argumente der Bauern, das jeden von uns betrifft. Die Nahrung, die von Bauern produziert wird. Doch die Zahlen sprechen eigentlich eine andere Sprache, sagt Christian Fischer.
1: Gerade hier in Südtirol zielen viele Förderungen eigentlich nur darauf ab, den Betrieb zu erhalten aus Arbeitsplatz und aus Wohnplatz, aber nicht als Quelle für Nahrungsmittelproduktion. Wenn man sich das anschaut, die Förderung für den Urlaub auf dem Bauernhof oder die Förderung für die Agri-Photovoltaik oder die Förderung für die soziale Landwirtschaft, das zielt alles darauf ab, dass wir die Höfe erhalten als Einheit, als Arbeitsplatz, aber nicht, dass wir die Nahrungsproduktion erhalten. Und tatsächlich auch in Südtirol, hier auch besonders geht die Versorgungsleistung der Landwirtschaft zurück mit Nahrungsmitteln. Also heute produziert die Südtiroler Landwirtschaft pro Kopf der Bevölkerung weniger Nahrungsmittel noch wie vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren.
0: Dann gibt es einen weiteren Punkt, der heiß diskutiert wird. Die ökologische Wende, also die Veränderung der Wirtschaft hin zu mehr Klima- und Umweltschutz. Hier ist es wichtig zu wissen, dass die EU-Kommission einen ambitionierten Plan, den EU-Green Deal, beschlossen hat, mit dem die Europäische Union die Klimaschutzziele erreichen will. In dem Green Deal sind viele Zielsetzungen und Vorhaben enthalten, die von den Landwirtinnen und Landwirten als nicht umsetzbar kritisiert werden.
2: Wir Bauern sind wirklich der was von der Erde leben. Ich glaube, es sind was Leute, die, in dem es mehr am Herzen liegt, dass die Erde und auch die Umwelt gesund sein, weil es so frei in der so, so Arbeit ist. Logisch, man muss auch allen beiden Seiten schauen, weil ähm, es seien gewisse Gesetze, die was natürlich gedenkt sein, dass wir nachhaltiger produzieren. Leih, ist vielleicht oft einmal das Problem, dass unsere Produktion dann alleweil weiter zurückgeht und dann logisch, müssen wir zu alleweil höhere Preise verkaufen. Was sind die Leute bereit zu zahlen für unsere Produkte? Da muss man eben schauen, weil wenn die Leute nicht mehr bereit sind, unsere Produkte zu kaufen, weil sie eben teilweise so einen Preis umgenommen haben, dass es einfach wirklich nicht mehr geht, dann ist es für uns halt einfach auch unmöglich, zu gewissen Standards zu produzieren. Ich meine, muss auch klar sein, das ist auch immer ein Kreislauf.
0: Kritiker behaupten, der Landwirtschaft sei die Nachhaltigkeit egal. Ist Grün für die Landwirtschaft wirklich ein rotes Tuch? Und warum? Christian Fischer von Universität Bozen erklärt.
1: Die EU-Kommission hat probiert, das sehr schnell übers Knie zu brechen und diesen Transformationsprozess zu beschleunigen. Da haben wir Vorgaben, dass bis 2030 zum Beispiel der Pestizideinsatz um 50 Prozent sinken soll oder dass der Anteil der, der Biolandwirtschaft an der gesamten europäischen Landwirtschaftsfläche auf 25 Prozent steigern soll. Heute sind wir bei 9 Prozent. Also ich denke, insgesamt die Landwirtschaft hat schon verstanden, dass Ökologisierung wichtig ist, aber in einem machbaren Maß. Und das ist genau das Problem, dass wir da im Moment nicht sind und deshalb diese negative Einstellung.
0: Anna Knotner ist überzeugt, dass vor allem die jungen Landwirtinnen und Landwirte in den nächsten Jahren eine treibende Kraft hinter der Ökologisierung der Landwirtschaft sein werden.
2: Die sind sich bewusst, dass der Klimawandel ein Fakt ist. Also dass die Umweltveränderungen, das ist ein Fakt. Und es kann schon sein, dass ältere Generationen da einfach noch nicht so drin sind, weil sie einfach der Meinung sind, okay, wir haben es bis jetzt allem so getan, bis jetzt hat es gepasst, aber ich glaube, dass wir jungen Leute einfach jetzt anderer Meinung sind, also uns ist bewusst, dass wir mehr sind. man sieht es auch jedes Jahr wieder, sei es jetzt äh, vom Wassermangel her, sei es auch für die extremen Umweltbedingungen her, also uns ist wirklich bewusst, dass es in Zukunft Änderungen geben muss.
0: Eine komplexe Weltlage, viele streitbare Themen und verschiedenste Ebenen, auf denen es gilt, die Probleme in den Griff zu bekommen. Die Proteste der Bauern haben Wirkung gezeigt. Die EU hat einige Ziele wie die Halbierung der Pestizidausbringung bereits abgeschwächt. Regierungen aller Länder haben versucht, Kompromisse mit den Bauern einzugehen. Ob das langfristig eine Wirkung hat, wird sich erst zeigen. Wenn euch das Thema interessiert, haben wir in den Shownotes weitere vertiefende Videos und Artikel dazu verlinkt. Wir schließen jetzt dieses Kapitel und machen weiter mit einem Überblick. Was ist sonst noch passiert? Die neue Landesregierung hat ihre ersten Sitzungen hinter sich. Dabei wurde über die Organisation der zukünftigen Arbeit gesprochen und erste Beschlüsse wurden gefasst. Ein wichtiger Beschluss betrifft die Wirtschaftsförderung. Hier wurden zum Beispiel vier weitere Millionen für die Förderung von Skigebieten und Aufstiegsanlagen bereitgestellt. Die SOP sucht einen neuen Obmann. Der amtierende Obmann Philipp Bachhammer ist seit zehn Jahren im Amt und hat angekündigt, beim nächsten Parteitag der Südtiroler Volkspartei nicht mehr zu kandidieren. Er gab bekannt, seine Entscheidung, seine persönliche Konsequenz nach den Niederlagen der SVP bei den vergangenen Wahlen und den internen Streitigkeiten. Andreas Leiter Reber, Landtagsabgeordneter der Freiheitlichen, tritt aus der Mehrheit aus. Das gab er am Montag bekannt. Als Grund nannte er das Chaos und das schlechte Bild, welches die Koalition bereits in den ersten Wochen abgegeben hat. Es sei mit seinen Werten nicht weiter vereinbar. Leitareva wird als freier Abgeordneter im Landtag weiterarbeiten. Für die Koalition ist das eine schwierige Situation. Die Mehrheit hat nun nur noch 18 Sitze. Das heißt bei keiner Abstimmung darf ein Abgeordneter fehlen. Ansonsten kann die Opposition die Mehrheit niederstimmen. Die Opposition im Landtag wittert ihre Chance, die fünfer Koalition aus SAP, Lega, Fratelli Freiheitlichen und La Civica von Anfang an zu attackieren. Durch die rechnerische Zusammensetzung und den Beef bei der Regierungsbildung fühlt sich die Opposition stark. Bereits in den ersten Landtagssitzungen fuhren die Oppositionsvertreter heftige rhetorische Geschosse gegen die neue Mehrheit auf und taten öffentlichkeitswirksam ihren Unmut kund. Auch arbeitstechnisch hat die Opposition der Mehrheit bereits vorgelegt und viele Anfragen, Beschlussanträge, Gesetzesentwürfe usw. So beim Landtagspräsidenten hinterlegt. Die neue Mehrheit muss diese nun alle prüfen und abarbeiten. Das war's auch schon wieder. Politik einfach erklärt, kurz und knackig für junge Menschen wie dich und mich. Heute ging's um Bauen und Protest. Hat es euch gefallen? Wie sieht eure Meinung dazu aus? Schreibt uns gerne auf Social Media oder per Mail. Ihr wisst ja, fleißig weitersagen, liken, teilen, das hilft uns ganz besonders. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Friedel. Politabtend ist eine Produktion von MAVA Creative Media und der UFA. Autor und Host des Podcasts bin ich, Friedrich Heinz.